0: Herzlich willkommen im Presswerk. Wir sind immer noch auf dem Wettcamp Nürnberg und haben zu Besuch äh, Kaspar Hübinger. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, Kaspar. Hallo. Ich hätte jetzt auch eine Intro gesungen, notfalls, aber. Oh ja, Mann. Nee, jetzt zu spät. Jetzt nein, nein, das, 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 das schneiden wir überall davor. Das nee, 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 nee,
1: nee, nee. Presswerk!
0: <lacht> jetzt du! <lacht> Damn!
2: Das nehmen wir. Das nehmen wir. Nehmen wir. Das ist super. <lacht>
0: Ist alles Open Source. <lacht> ja, Kasper, Simon. es ist schön, dich hier zu haben. Überhaupt schön, dich zu sehen. Wir sehen uns leider sehr selten.
1: Das ist wahr. Ich bin auch sehr froh, euch zu sehen. Es macht richtig Spaß, euch zu sehen.
0: <lacht> ja, stell
1: dich
2: doch mal ganz kurz vor, damit die Hörer auch wissen, mit okay. wem sie es hier zu
1: tun. haben. Ja, mein Name ist Kasper Hübinger. Ich habe mit WordPress zu tun seit ungefähr Version 1.5 in einer sehr, sehr langsamen äh, Steigerungskurve vom ahnungslosen Nutzer bis hin zum äh, entwickelnden äh, Supporter und ähm, arbeite im Moment für ein französisches Unternehmen namens WP Media. Die haben Premium-Plugins wie zum Beispiel WP Rocket und äh, Imagify und äh, demnächst ein Sicherheits-Plugin. Und ähm, mhm. da bin ich im Customer Support und pflege also die Probleme von Leuten löse die Probleme von Leuten, die wieder erwarten ein Problem mit diesem völlig simplen einfachen Plugin von uns haben. Das kommt vor und wir verarzen die dann und ja, das ist mein Tagesjob. Ansonsten habe ich ähm, viel mit der WordPress Community zu tun gehabt. Ähm, zuerst im deutschsprachigen Bereich, dann im europäischen Bereich, dann bis hin zu makewordpress.org und das Community Team dort und also mit der Foundation und so weiter. Und ähm, dann wieder mehr im deutschsprachigen Bereich und im Moment habe ich mich ein bisschen rausgezogen, weil es Leute wie euch gibt, die unglaubliches vollbringen in dieser Community und weil ich mich gepflegt auf meine linke Arschbacke setzen kann und einfach Pause machen kann und denke, wow, du das läuft einfach verdient. sehr geil. Nö, das weiß ich gar nicht, aber, aber es gibt einfach wenig, was ich im Moment beisteuern könnte, ähm, was nicht sowieso stattfindet und, und sehr toll stattfindet und da bin ich sehr glücklich drüber. Hast du eigentlich auch einen
2: äh, programmiertechnischen Hintergrund oder kommst du aus einer gar nichts anderen Ecke? Ich
1: bin ähm, ein äh, Multipotentialist. Äh, ich habe keinen programmiertechnischen Hintergrund, ich habe auch keine Ausbildung, ich habe überhaupt keine abgeschlossene Ausbildung. Ich habe ähm, sehr faul das Abitur gemacht und ähm, bin ansonsten komplett durch die Maschen dieses deutschen Schulsystems gefallen, ähm, obwohl ich mir einbilde, einigermaßen schlau zu sein. Ähm, habe ein okay Abitur gemacht und habe dann jedes Mal, wenn ich einen Uni Unicampus betreten habe, Hämorrhoiden gekriegt und mir gesagt, das ist nichts für mich. Von Haus aus bin ich Musiker, mhm, ähm, mhm. habe also viel investiert in eine selbstlernende Musikausbildung, auch nie institutionell, aber äh, bei sehr guten Lehrern. Habe auch eine Weile äh, Profimusik gemacht und ähm, habe dann durch verschiedene Umstände gewechselt ins Holzhandwerk, habe viele, viele andere Jobs gemacht, hatte mal eine eigene Bar und bin dann durch Umwege bei der Webentwicklung gelandet und ja, habe dann sehr schnell angefangen, mich für die Tiefen dieses Themas zu entscheiden äh, und äh, zu interessieren. Also wirklich CSS zu lernen, das kam dazu der Zeit gerade, dass man als aufhörte, reine HTML-Tabellen zu coden sondern mit CSS-Layouts zu erstellen und so. Und das war wahrscheinlich vor deiner Geburt, Simon. Und, und ähm, ja. So habe ich immer weitergemacht, habe WordPress kennengelernt und habe über WordPress dann tatsächlich irgendwann auch ein bisschen PHP gelernt. Und auch das eine oder andere jQuery, ja.
2: Und du bist ein ausgesprochener Menschenliebhaber, hat man immer den Eindruck. Du hast sehr philosophische Betrachtungsweisen äh, der Themen. Du bist Naturliebhaber, habe ich ja. so den Eindruck. Weil du auch immer gerne Beispiele aus der Natur, wie eben gerade mhm. die Feder als System und was wir davon lernen können, wie Komponenten zusammenwirken können, um ein schönes Ganzes zu ergeben, was gut funktioniert. Finde ich toll, weil es immer ein eben ganz anderer ähm, Betrachtungsweise auf die Dinge sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen ähm, und welche Ansätze äh, wir daraus ableiten können, um Sachen vielleicht doch noch äh, anders zu betrachten, weiterzuentwickeln, zu optimieren, daraus zu lernen und so.
1: Das finde ich tut äh, immer sehr gut, einfach so eine Betrachtungsweise. Ja, ähm, Menschenliebhaber vielleicht. Ähm, ich interessiere mich für Menschen, weil äh, eigentlich ist es dieses Leben, für, für das mich interessiere, was wir hier leben und und äh, wie spannend das ist. Und ähm, Die Konstante für mich in der Interaktion mit diesem Leben ist, ist die Interaktion mit Menschen. Es, äh, ich habe auch ein Haustier, ich, ich habe einen Kater und so, das ist alles toll, mit dem bin ich sehr gut Freund, aber mit Menschen zu interagieren ist eben doch ein tolles User-Interface, wenn es um sowas wie Leben und Universum geht und ähm, Dasein und Existenz oder die Illusion davon, keiner weiß es genau und äh, interstellare Zusammenhänge und so weiter. Menschen sind für mich erstmal das Nächstliegende und ich bin jemand, der, ich glaube, ich habe in meinem bisherigen Leben gelernt, wenn es irgendwo Zweifel gibt, dann ähm, dann versucht das Nächstliegende zu tun und es wird schon gut gehen. Und dementsprechend sind auch Menschen das Nächstliegende, mit dem ich versuche, gut klarzukommen und zu interagieren. Und ähm, ja, bin der Überzeugung, dass ja, ich habe es vorhin im Vortrag gesagt, ich bin hoffnungsloser Optimist. Ich bin der Überzeugung, dass Menschen eigentlich gut sind und ähm, gute Herzen haben und ich werde darin auch dauernd bestätigt. Ich treffe dauernd Leute, wie zum Beispiel euch und andere, äh, die heute meinen Vortrag besucht haben. Ähm, natürlich sind auch andere gute Menschen. <lacht> und, äh, ja werde dauernd darin bestätigt, dass es, dass es viele, viele gute Menschen gibt und was mich dann interessiert und auch in diesem Vortrag ähm, zur Sprache gekommen ist, wenn auch in einem sehr Metakontext, ist halt die Frage, okay, ähm, die Widersprüche die uns, sich uns täglich aufmachen, wenn wir mit Medien interagieren, mit, mit Technik interagieren, mit elektronischen Medien und mit Sachen, die Menschen, die dahinter sitzen, produzieren und so weiter. Ja, dann, dann, dann gibt's Widersprüche zu dieser Annahme, dass Menschen nur gut sind. Und natürlich sind Menschen einfach auch nicht nur gut. Das ist ganz klar. Es liegt in der Natur. Genau. Es ja. gibt halt Raubtiere ja, und, und es gibt. Genau. Und das, also dieses, ja, diese Ausgewogenheit dieses Lebens irgendwie zu begreifen und dem langsam näher zu kommen und das Wundern dabei nicht zu verlieren. Ich glaube, es ist mein Interesse. Was, ja, und auch was mit sinnstiftende zu tun hat. Dinge vielleicht zu identifizieren. Oh, Sinn ist gefährlich. Ja, das ja, ich finde Sinn extrem gefährlich, weil ähm, ich bin jemand, der Sinn äh, sehr liebt natürlich und süchtig nach Sinn ist, also weswegen ich so einen Talk wie eben halte und äh, durch die Technik einer schlecht performenden Website hindurchgehe irgendwie und mir anmaße, dann daraus abzuleiten, wie Menschen dahinter ticken, das ist natürlich eine unglaubliche Anmaßung. Das hat mit der Sinnsuche zu tun und ich bin aber mittlerweile alt genug, dass ich gesehen habe, die Sinnsuche kann auch echt, also man muss sie mit mit einem sehr, sehr breiten Fokus und Toleranzwinkel betreiben irgendwie, sonst geht sie ganz schnell in die Hose. Ich habe in der Vergangenheit so oft und das ist teilweise schriftlich dokumentiert auf meinem Blog oder so, ich habe so oft den Fehler gemacht, zu glauben, ich hätte den Sinn gefunden. Und sich festzulegen. Und sich festzulegen. Und Sinn ist halt, naja, am Ende ist es was, was wir selber definieren. Und, ja, und auch
2: durchaus dynamisch im genau. Abschnitt deiner Lebensphasen äh, zu betrachten, da wird sich immer wieder was verändern. Richtig, wahrscheinlich. ganz genau und am Ende darf man auch nicht zu kompliziert machen. Eben. Einfach. Das kann ja, das, das führt einfach dazu, sich es kann sehr in Monaden <lacht> von Monaden dann
1: zu verlieren genau. und kann sehr philosophisch äh, werden, ja. so wie dieses Gespräch übrigens gerade <lacht> <lacht> völlig geflasht. Und ähm, ja, man kann sich damit verlieren und um Gottes Willen, ey, das Leben soll ja Spaß sein.
2: Ja, mal so ein bisschen pragmatisch ist teilweise auch ganz gut. Okay. In der schönsten aller Welten.
1: Jetzt sind mhm. wir gerade wahrscheinlich von 20 Hörerinnen auf 5 gesunken.
2: <lacht> Wer weiß, oder vielleicht werden ganz neue Gruppen erschlossen.
1: Okay.
0: Kannst auch an beides noch 2 0 dranhängen. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ich habe mir vorher ein paar Fragen. Also Bitte, ich bitte, auf bitte stehen, schieß los. Weil ich, äh, denke, das wollte ich Kaspar schon immer mal fragen. Oh rein. Dein Englisch ist unglaublich gut. Oh, danke. Warst du, äh, Gerne. Warst du im Ausland länger? Oder? Äh,
1: nee, ich war nicht länger im Ausland. Ich habe zwei Amerika-Reisen gemacht ähm, früher in meinem Leben, längere Amerika-Reisen, in denen ich so die erste Konversationspraxis äh, quasi mir angeeignet habe zu meinem Schulenglisch dazu, was vom Wortschatz her nicht so toll ist und auch immer nicht, immer noch eigentlich nicht so toll ist. Ich komme komm effizient mit einem relativ kleinen Wortschatz aus, glaube ich. Das, was es dann eigentlich gerissen hat, war das Kapitel in meinem Leben, wo ich etliche Jahre lang in einer englischsprachigen Kirche aktiv war, und zwar musizierenderweise hauptsächlich, an der Hammond-Orgel. Und also jede Woche zweimal mit komplett einer Gruppe englischsprachiger Leute, nämlich mit dem Gospelchor zu tun hatte. Und auch dann entsprechend in den jeweiligen Gottesdiensten und dann dauernd Englisch einfach da war und um mich rumgesprochen hatte. Und das mit einer wöchentlichen Routine über, ich glaube, was fünf, sechs Jahre oder so mindestens. Ich glaube, das hat es letzten Endes gebracht. Und dann das letzte Kapitel darin ist natürlich die englischsprachige Interaktion in unserem WordPress-Kontext ähm, und letzten Endes auch auf Wordcamps in anderen Ländern, wo dann so die, also da kommt die, die Praxis her, dass es dann auch nicht einschläft. Und jetzt ist Englisch einfach auch die Hauptsprache in meinem Job seit ein paar Monaten.
0: Joa, das bleibt nicht aus. Ja, also ich finde es extrem krass, auf Englisch zu bloggen. Also vom, vom Wortschatz her würde ich das auch gestempelt gucken, aber ich würde so ewig da sitzen. Also ich nehme an, das verselbstständigt sich irgendwann. Ja, aber wir kommen in meiner Welt, von wegen ewig da sitzen. <lacht> <lacht>
1: Deswegen blogge ich auch so wenig. Ich tendiere dazu, furchtbar, furchtbar perfektionistisch zu sein.
0: Was sich nicht unbedingt am Resultat nicht.
1: bemerkbar macht, aber, aber ähm, ich, ich tendiere dazu, sehr viel Zeit zu verbraten, bei, auch bei englischsprachigen Blogbeiträgen. Wobei ich es leichter finde, in Englisch zu schreiben, als, in, als Englisch zu sprechen. Absolut. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, manches denke ich sogar eher in Englisch, bevor ich es dann nach Deutsch übersetze. Und manche Notizen, die ich mir mache, und selbst persönliche Notizen teilweise, und das, ist, das wechselt total. Manchmal fließt es einfach eher in Englisch und dann ist es halt Englisch. Aber ich habe immer noch einen sehr geringen Wortschatz eigentlich. Also, ich würde mich nicht in, in ein Business-Meeting trauen, glaube ich. Naja. Ich
0: glaube, das unterschätzt man eher. Kann sein.
1: Die gucken sich hier gerade an und machen, <lacht> machen obszöne Gesten.
0: <lacht> für, äh, wer jetzt dran ist mit Fragestellen. Äh, du hattest ja doch eine ganze Liste. Ich bin, ja, ich will ja nicht die ganze Zeit. Ich bin doch für den philosophischen Teil. Ja, der ist nicht. abgehakt oder wie? Nee, wir schneiden immer. Deshalb sitze ich ewig an diesen Folgen, weil. Du kennst das mit dem ewig dran sitzen, gut. Ja, 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 absolut. Ja. Gut. Ähm, aber dadurch werden solche... Dadurch werden sie halt auch schön. Dadurch werden sie schön, ja, das, das macht, ein, macht einen anderen Fluss rein, als wenn du dann Sprechpausen drin hast. Ja, <lacht> richtig. <lacht> ich habe dich kennengelernt 2012. Möglich, ja. Ich bin mir relativ sicher, äh, da war nämlich äh, Republika in Berlin. Ja, genau, da haben wir uns getroffen. Und da haben wir uns zum ersten Mal, äh, ersten Mal getroffen. Nachdem wir kurz, es war 2013, Entschuldigung, es war 2013, weil wir hatten 2012, anonymerweise mal Kontakt, weil wir damals das, das Meetup in Frankfurt gegründet haben. Alles klar. Und so, ah, Potsdam hatte einen Text, äh, hör mal, können wir den kopieren? Ja, so, Ja klar, mach. Ja. <lacht> ähm, damals warst du gerade dabei, du warst vorher selbstständig? Ja. Und bist gerade zu ImSight? Genau. Gewechselt? Ja. Wie passiert sowas? dass man
1: selbstständig als Webentwickler oder als Webdesigner ist und oh, das dann ich, in äh, das die größte WordPress-Agentur Deutschlands wechselt. Sagt man so, ja. Ja. Ähm, das, wow, das passiert äh, eigentlich nicht wirklich. Also ähm, das war eine sehr beabsichtigte Aktion. Aber äh, nee, eigentlich auch wieder nicht. Du hast recht. In gewisser Weise ist es passiert. Also, Axel Becker. Ein sehr lieber Freund von mir und äh, eine Konstante in, in der Community äh, auf Wordcamps und äh, bei dem Potsdamer Meetup auch, hat mir einfach damals dazu geraten, weil ich in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation war und das mit der selbstständigen äh, Tätigkeit als Webdesigner sehr, sehr schwierig geworden war, ähm, hat er mir einfach gesagt, äh, Imzeit hatten, hatten irgendwie rausgetan, wir suchen Entwickler. Und ich habe mit ihm irgendwie gesprochen und habe das fallen lassen, ja naja, die suchen Entwickler und, äh, ach Gott, Entwickler bin ich ja nicht, also was soll's. Äh, dann müssen sie halt weiter so. Und er sagte, ey, wieso, ruft die doch an oder schick Olaf doch eine E-Mail oder so. Äh, also mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Und das war so der der, der kleine Extra-Arsch, den man manchmal braucht, ja. um dann tatsächlich in die Pötte zu kommen. Da habe ich also eine eigene Initiative Bewerbung geschrieben und habe so ganz schüchtern so, hallo, ich wollte nur sagen, es gibt mich, ich kann das und das und das, ich kann nicht das, was ihr jetzt gerade sucht, aber vielleicht ergibt sich ja mal was. Und da kam eine sehr ermutigende, positive Antwort auch recht bald, weil die gerade dabei waren, diese Marketpress-Plattform aufzubauen und dann ähm, kam es eben zu einer, sehr bald und sehr zügig äh, zu einer Zusammenarbeit und zu einer Anstellung als äh, Teil dieses Marketpress-Teams und da eben im Kundensupport für die Plugins und Themes dort. Ja, und ja, so bin ich bei ihm side gelandet.
2: Und seitdem hast du den Auftritt an der Front lieben gelernt? Oder ist es so dein Thema geworden, dich da mit den Menschen und ihren Nöten auseinanderzusetzen? Oder lieber dann doch irgendwie, ähm, ähm, wie soll ich sagen, weil, weil du spielst ja schon Feuerwehr eigentlich die ganze Zeit. Also anders kann man es ja irgendwie nicht sagen und musst ein dickes Fell haben. Was ist der Reiz daran, sich also das mit so viel Hingabe zu machen und mit so einer Überzeugung für ein Produkt ähm, sich da so Sachen an den Kopf schmeißen zu lassen. Na, man kennt es ja aus eigener Erfahrung, dass man gerne auch mal so reagiert äh, und dann, wenn man zwei, dreimal drüber nachgedacht
1: hat, dann äh, merkt man auch, naja. Du meinst jetzt, Entschuldigung, du meinst Sachen an den Kopf schmeißen lassen für ein Produkt? Für, wie für ein, ein Produkt, oder ein also du, genau. Ja, okay. also, ne? also
2: du stehst da irgendwie genau. sozusagen für die an der Front ja. und fängst ja. alles ab, was da erstmal an...
1: Ja. Also, kommt. Ja, ist eine ganz einfache Antwort. Ähm, Plugin und Theme-Support im, im kommerziellen Rahmen zu machen, äh, hätte ich mir nicht selber vorgestellt als meine Berufung oder sowas. Ähm, habe mich da aber sehr gut reingefunden und gemerkt, dass es etwas, eine, eine Leidenschaft von mir bedient und das ist eben die Auseinandersetzung mit Menschen und die Erforschung von Menschen mhm. und das Verstehen von Menschen. Und ich fange jetzt nicht schon wieder damit an. Ja, aber aber, aber ich habe ich habe eben gemerkt, dass, dass dieser, diese Tätigkeit bei, bei Inside und beim frühen Marketpress mir dann eben die Möglichkeit geboten hat, im Support äh, diese Stärke auszuspielen, ähm, die wahrscheinlich sicher eine Stärke ist, also auf Menschen in einer Art und Weise zu reagieren. Ähm, ja, irgendwer hat es mal gesagt, irgendwie hier, das Ticket muss noch gekaspert werden. Also auf eine andere Weise <lacht> zu reagieren, die Leute aus einem ja. emotionalen runterholt, aufgewühlten Space auch wieder runterholt, um, auf eine gute Art und Weise, sodass vielleicht ein bisschen Vertrauen wiederhergestellt ist und man dann wieder reden kann. Hört sich jetzt danach an, dass P P P Produkte gekracht sind oder so. Das braucht es aber gar nicht. Menschen regen sich im Support auch auf, wenn Produkte nicht krachen, sondern wenn nur etwas nicht nach Vorstellung läuft und sie glauben, ihre Vorstellung wäre gerechtfertigt. Und naja, egal. Das habe ich in meinem Talk eben erwähnt, glaube ich.
2: Naja, ist auch, ne? schöne Eigenschaft, wenn man das eben hat und kann, weil äh, ist A wichtig, weil ich glaube, Service vermissen wir alle mehr. Also wir hätten gerne an mehreren Stellen in unserem Leben vielleicht besseren Service, äh, wo man hofft, irgendwie so... Ha. Fehlen dann nur die richtigen Menschen, die diesen Service, wer, wer, denkt, wer denkt sich das aus, wer hat die Erkenntnis, dass wir da ansetzen müssen, sind wir Deutsche da sowieso irgendwie äh, nachholbedürftig oder wie ist das im, äh, kriegt man irgendwie, hat man immer den Eindruck, so in Amerika oder so ist das eine ganz andere Mentalität, was da angeht, ähm, aber ähm, man lernt halt ja so viel draus, so viel Wichtiges, also mit Direktkunden oder so ist es ja auch so, wenn es Probleme gibt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern selbst ein bisschen Demut zu haben und zu sagen, wir machen dich doch irgendwie glücklich einfach. Und ja. weil wir wollen dich ja als Kunden, wir nehmen dich ernst und wollen dich auch behalten. Natürlich
1: Kunde. und auch immer die Aufmerksamkeit äh, in sich selber zu zu schüren und wach zu halten, äh, wie auch immer emotional es vielleicht mal wird im Support oder so, wie auch immer Leute rumschreien, irgendwas ist da drin, das geht mich definitiv was an, irgendwas ist da drin, irgendeine versteckte Botschaft, vielleicht in einem Komma oder so, wo ich einen Wert und Nutzen draus ziehen kann für das Produkt, für das ich hier auftrete. Das wollte ich
2: gerade genau. anschließend fragen, weil du ziehst ja auch was raus, was dann in die Weiterentwicklung
1: Genau und man kann. muss dazu sagen, ich habe bei Imzeit wirklich also als Supporter dann angefangen für Marketpress und hatte mit Entwicklung eigentlich nichts zu tun, hatte dann aber relativ bald die Gelegenheit, das haben sie mir erlaubt, das war sehr, sehr nett, ein team mitzuentwickeln und also als Code umzusetzen ähm, von einem Design, was der Nick Jansch gemacht hat, ganz schön. Und ähm, ja, so hatte ich dann plötzlich auch die Möglichkeit, mich mit einem Produkt zu identifizieren, was ich, wo ich auch selber in der Entwicklung beteiligt war. Und der Unterschied war ein wichtiger, weil natürlich für etwas, was du selbst geschaffen hast, du eine andere äh, Leidenschaft hast und natürlich auch Kritik dann in eine andere Ecke geht. Das alles zusammen hat, ich will es gar nicht so weit ausweiten, aber das alles zusammen hat einen, einen riesen Schulungseffekt für mich gehabt. Also dieser Job im Customer Support, äh, ich glaube, es kann sagen, und ich glaube, Menschen, die mich gut kennen, können das bestätigen, hat aus mir auf die Dauer einen besseren Menschen gemacht. Und das und die Gelegenheit eben in der Community sehr aktiv zu sein und über Wordcamps Word zu hopsen und so, ähm, ja, das verdanke ich eben Zeit. Und ähm, ja, danke, danke. <lacht> Jetzt bist du in Paris gerade. Nee. Nee? Nee, ich, äh, ich lebe in Potsdam. Ach sorry, da habe ich das. Ich habe immer irgendwie nee, gedacht, so, weil
2: dein Tweet war ja auch irgendwie französisch, die Company ist französisch, so Ja, genau. Ich arbeite so. seit, ah, ja.
1: äh, seit Mitte Dezember 2015 für ein französisches Unternehmen. Okay, okay. genau. Das habe ich, glaube ich, nee, ich hab gedacht, weil du ja auch ein Intro bisschen Frankophilie äh, in dir trägst. Das war interessant, weil ähm, die konstante Frankreich im WordPress-Kontext ist für mich eine sehr starke, weil eins der ersten Wordcamps na, überhaupt. Der erste englische Vortrag, den ich jemals gegeben habe, war auf dem Worldcamp Paris. Und äh, das Worldcamp Paris ist eins der Worldcamps, die ich konstant besucht habe. Oder ich glaube das Einzige, was ich konstant besucht habe bisher. Und die Verbindung zu dieser Community ist irgendwie, ich kann es an nichts konkret mit irgendwie sehr emotional schön. Und so bin ich jetzt in einem, in einem französischen Unternehmen gelandet. Das
0: ist toll. Ja, schön, ja. Und nun, du bist gerade dabei, Französisch zu lernen, wenn ich das auf Twitter ah, oder zumindest ja, zu vertiefen?
1: Bin ich checkt nicht meinen Duolingo-Account jetzt. Ich hab's, ich hab's böse schleifen lassen. Ich hab, Frank Bülke hat mich garantiert wieder um Meilen überholt. Und äh, ich muss es dringend weitermachen, ja. Aber ja, es ist mein erklärtes Ziel, Französisch so weit zu bringen, dass ich mich zumindest stammelnd unterhalten kann. Ich hab's mittlerweile so weit, dass ich ähm, flüssig äh, Restaurantbestellungen abgeben und abwickeln kann. Also inklusive bezahlen und Danke sagen und so. Das kann ich. Aber weiter langs noch nicht.
0: Sehr schön. Hallo, was next? Ähm, ja, du hast jetzt wunderbar Themen vorweggenommen, das ist nicht schlimm. Im Zeit war ähm, ist ja keine zentrale Company in dem Sinn, sondern alles remote arbeitende Menschen. Ja, Das ist bei Wikimedia genauso, oder? Ja, es ist ein internationales Team, alle arbeiten von zu Hause aus. Ist das unterschiedlich dadurch, dass die Leute verteilter sind über mehr Länder? Oder sitzen alle anderen in Frankreich und du nur in Deutschland? Nee, nee. Bei WP Media sind, sind wir viele in Frankreich, weil uh -huh. es eben ein französisches Unternehmen
1: ist. Im Support-Team sind wir sehr verteilt. Wir haben eine Kollegin in Los Angeles, einen Kollegen in Kanada, eine Kollegin in im Moment noch Spanien, aber sie zieht jetzt wieder nach Italien, sie ist Italienerin, einen Kollegen in Serbien und die Kasper in Deutschland und dann eben auch noch in Frankreich Leute. Also wir sind relativ europäisch, mit einem Arm rüber in die amerikanischen Zeitzonen. Und das ist das Stichwort, Zeitzonen ist der mhm. Unterschied. Also im Vergleich zu der, äh, der Binnen-Remote-Arbeit sozusagen <lacht> bei ImSight, ähm, wo wir ein, zu, zu meiner Zeit komplett deutschsprachiges Team waren und auch, glaube ich, alle in Deutschland gelebt haben. Außer Olaf, der lebt in der Schweiz. Ähm, das war eine Zeitzone und deswegen mhm. gab es auch eine Art von Arbeitsalltag, der sehr konstant mit den Uhrzeiten lief, auch wenn wir theoretisch frei waren, uns da einzuteilen, aber man hat sich dann doch irgendwie auf mehr oder weniger 9-to-5 eingeschossen gehabt und ähm, das ist bei WP Media etwas anders durch die verschiedenen Zeitzonen halt und die Versuchung, wenn ich eigentlich Feierabend mache, doch noch da zu bleiben, weil dann die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Zeitzonen gerade online kommen, mhm. um die auch noch ein bisschen äh, zu erleben sozusagen. Die Versuchung ist manchmal groß und deswegen braucht es etwas mehr Disziplin tatsächlich auf die eigenen Zeiten zu achten. Auch so ganz profane Sachen, wie zum Beispiel Feiertage. Ne? Also bei einem deutschen Unternehmen oder in Deutschland basierten Unternehmen hast du gesetzliche Feiertage und die poppen im Kalender auf und jeder weiß, da bin ich nie da. Äh, bei mir ist es natürlich anders. Also ich nehme mir diese Tage dann frei, logischerweise. Das ist auch völlig akzeptiert, aber ich muss es aktiv tun. Ich muss es im Kalender eintragen. Mhm. Hallo, ich habe heute frei. Oder äh, in nächsten. Woche. <lacht> Deutschen haben schon wieder Feiertag. <lacht>
0: ja, in Brandenburg geht es. Es ist nicht katholisch. Also und äh, in Hessen ist auch überschaubar. Ja. Äh, wie trennst du das, wenn du von, Also arbeitest du tatsächlich von zu Hause oder hast du ein Büro, wo du dann die Tür zumachen kannst und sagen so? Nee, ich arbeite tatsächlich von zu Hause aus, okay. äh, aus verschiedenen Zimmern. Also ich wechsle okay. manchmal das Zimmer.
2: <lacht>
0: okay, wie schaffst du es da im Kopf abends einen Schlussstrich zu ziehen? Schwer. Ist, ist ehrlich schwer und ist
1: ähm, ein, ein konstantes Thema. Ähm, <lacht> äh, ja, ist ein konstantes Thema in unserem Haushalt. Also, ich bin weit davon entfernt, da äh, eine Meisterschaft erlangt zu haben. Ähm. Ich versuche verschiedene Routinen, um mich bei der Stange zu halten und pünktlich Feierabend zu machen und vor allem Feierabend auf Feierabend sein zu lassen, was erschwert wird natürlich durch soziale Medien und dadurch, dass zu den unterschiedlichsten Tageszeiten alles Mögliche los ist und so. Ich, ich nähere mich langsam dem Punkt, dass, dass ich da die nötige Disziplin für aufbringe. Ja, bin sehr dankbar für die konstante Unterstützung meiner lieben Frau, die mir da manchmal zu Recht sehr auf die Finger klopft und wenn sie das hört, wahrscheinlich jetzt rüberruft. <lacht> Und, äh, Siehst du? Genau. Ja, ist ja auch richtig es ist ein, so. Es ist, ist
2: ja gut, so ein Korrektiv
1: zu haben auch. Wow, ja, ich wünschte, es, es wäre nicht nötig. Aber ich, also es macht natürlich auch Stress. aber ja, ja. Okay. Es, ist ein, es ist ein Thema, definitiv. Es ist ein schwieriges Thema. Allein aus dem
2: Tunnel manchmal nicht mehr rauszukommen. Ja. Ja.
1: Was nebenbei einer der Gründe war, weswegen ich mich in letzter Zeit aus der DE-Community ein bisschen ausgeklinkt habe. Ich gemerkt habe, okay, das, was ich da machen will und sowieso nicht auf die Reihe gekriegt habe, das macht noch ein zusätzliches Layer von Stress oben drüber und deswegen habe ich das mal kurz abgestellt.
0: Wie war denn deine Session?
1: Ich habe ja nichts mit. Oh, ich war, ich war sehr, sehr positiv überrascht von äh, von der Besucherzahl. Also es waren echt viele Leute ja, genau. da. Ich war hier im Albrecht-Dürer-Raum, was glaube ich der größte von allen ist. Mhm. Und ähm, ich war total geflasht von wie viele Leute gekommen sind. Ich hatte ungelogen, also auch ohne Understatement oder so, ich hatte so mit ungefähr 15 Leuten in der oberen Reihe gerechnet. Weil nebendran mhm. lief das Meta-Meetup und noch eine sehr interessante Session auch. Und ähm, noch zwei sehr interessante Sessions überhaupt. Das heißt, es waren vier Tracks irgendwie und ich hatte gedacht, wow, das verteilt sich bestimmt sehr organisch mhm. und ich... Ja, das war also, schon ein Drittel
0: voll irgendwie. Ja, genau. So, ne? Ich also habe nicht durchgezählt, aber für mich war es sehr, sehr ermutigend natürlich. Ich hab, war beim aber auch überrascht. Also ich dachte, naja, wenn wir zu sechst vollen sitzen und dann sind da noch irgendwie keine ja, Ahnung, auch gut München und, 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 und Hamburg sitzen ja. im Publikum. Aber war auch gut besucht, ja. Es wurde immer voller. Also ich habe oh. nicht gezählt, aber es waren... Aber getwittert haben alle nur über dich. Oh, oh. Nee, nee, es gab auch einen Wie Fall. hast du das denn gemacht, dass du während dem Vortrag getwittert hast? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das, das kam nicht über Tweetdeck oder so, oder? Das wird nicht verraten, ja, ja. Also, ähm, es ist ja so, dass.
1: Äh, ihr wisst, was ein Muggel ist, oder? Nö. Ja, Muggel. Okay, wenn du, wenn du nicht weißt, was ein Muggel ist, dann bist du ein Muggel. Ja, Muggel. Ja, meinetwegen auch Muggel. Muggl. Okay, okay. Ja? jetzt klar, Harry Potter. Und Logo. genau, ja. Und ja, ja. also. Tweeten nach dem Vortrag ist Muggels. Okay. Tweeten während des Vortrags ist Hogwarts. Ja.
0: Also ich dachte. Oh, äh, <lacht> Tweet Deck? Das ist kein. was war kein Tweetdeck, oder? Was Tweet Deck? Hab ich nur falsch geguckt, dann ich jetzt da selbst vor und so, oh, Tweets!
1: Okay, du ja. hast auch so ein Hauselfen wahrscheinlich, der das für dich tut. Nein, 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 natürlich nicht. Ich <lacht> bin in der Liga für den Schutz von Hauselfen. Okay. Hauselfen kommen ist mir nicht raus. Also, wenn ich einen Hauselfen treffe, dann gebe ich ihm Socken. <lacht>
0: Harry Potter, Sir!
2: Wie geht's denn weiter? Hast du Pläne? Obwohl hast du ja jetzt gerade einen neuen Job angefangen, in dem bist du wahrscheinlich jetzt erstmal glücklich und wirst jetzt auch nicht irgendwie wahrscheinlich nach einem Jahr schon wieder was Neues suchen oder bist du da flexibel und sagst, äh, ich, ich schaue einfach, was Nein. kommt, lass auf mich zugehen oder sagst du, na, ich bin jetzt in dieser Rolle Support und äh, das, das gefällt mir einfach so, das kann ich mir auch für die nächsten Jahre gut vorstellen.
1: Ich kann mir das noch für, für unbestimmte Zeit gut vorstellen. Ich weiß, dass ich es nicht ewig machen werde, das Support-Thema, aber ähm ich kann es mir für für längere Zeit noch gut vorstellen und gerade in dieser Firma jetzt, wo ich so frisch bin und äh, das ist alles sehr, sehr, sehr schön und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich sehe überhaupt keinen Grund im Moment, mir über was anderes Gedanken zu machen. Ich habe auf meiner About-Seite, auf meiner Webseite, habe ich mal vorsichtshalber hingeschrieben, dass ich auch Beratung mache äh, für äh, alles mögliche, also für, für plug and team entwickler oder auch für, ich weiß nicht wie, also im, im, im WordPress-Kontext Beratung. Ähm, ich habe das einfach mal dahingeschrieben, weil ich dachte, okay, das kannst du wahrscheinlich auch mal gucken. Äh, ich bin allerdings im Moment, ehrlich gesagt, gar nicht in der Lage, wäre ich gar nicht in der Lage, irgendeine Anfrage zu beantworten diesbezüglich, zeitlich. So. Pläne habe ich für die Zukunft nicht wirklich. Ich bin ein Mensch, der äh, eher kurzfristig plant und aber sehr leidenschaftlich langfristig Ideen wälzt. Und äh, momentan ist die Idee, die mir im Kopf rumschwirrt, Irgendwann in noch nicht bestimmter Zeit äh, ein Café aufzumachen in einer sonnigen Gegend für Leute, die wahrscheinlich mit WordPress zu tun haben oder auch sonst mit Webentwicklung und die ab und zu mal irgendwie Detoxen gehen müssen und ähm, ja für die eine Umgebung zu schaffen, wo sie das tun können und äh, wo sie wieder Menschen sein können. Das hört sich gut an.
0: Wir reservieren Sie thema ein Thema
2: zu sein. Cool. Ach, Hospitality. Ja.
1: Nagelt ein mich ein guter nicht auf Zeitpunkt Café. fest. Aber das, ich habe eine Leidenschaft für Gastronomie und ähm, halt auch ein Quäntchen Erfahrung da drin. Dann schreibst du vorher noch das Buch Drei Jahre ohne Hose. Oh, also Bücher A Year Without
2: Pants war jetzt so ein bisschen <lacht> die Anspielung natürlich, ne? das Remote Office. Ähm, die Story kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Ja, genau. Aber dann ab nach Marrakesch und ein Kaffeechen aufmachen.
1: Wo auch immer. Ich bin für Vorschläge bezüglich der Örtlichkeit
0: sehr offen. Das ist mein erster ja, ich denke, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, bestimmt, aber um das hier so ein bisschen kompakt zu halten, würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss.
2: Ja, vielen Dank, dass du da warst, Kasper. Danke. Bevor wir dich
0: hier komplett entlassen, darfst du noch kurz verraten, wo man dich auf Twitter findet? Okay, ich bin Glückpress auf Twitter, nicht Glückspress,
1: sondern Glückpress mit UE. Und ja, glückpress.com ist mein Blog, den ich manchmal bespiele. Ähm, ansonsten bin ich nicht auf sozialen Netzwerken unterwegs. Also Google, Google Plus irgendwie habe ich einen Account. Also, naja, das sind die Möglichkeiten. So. Und ich twitter häufig in Englisch, eher in Englisch, und aber
0: antworte auch auf Deutsch. Außer bei deutschen Wordcamps. Außer bei deutschsprachigen Wordcamps, <lacht> ganz genau. Ja, <lacht> richtig. Sehr schön. Vielen Dank, dass du okay. bei uns warst. Das war Presswerk! Yeah bis bald. <lacht>
1: Jetzt
0: musst du noch deinen Schlusssatz. Nö, den lassen wir heute. Das ist ein sehr schöner Ausklang gewesen. Sehr schön. Ich hänge ja nicht an dem Schlusssatz. Ähm, du bist Harry Potter Fan, oder? Ja. Also ich denke an, an das avatar aber total. Plug ja. <lacht> ich bin
1: Harry Potter Fan und ich bin Herr der Ringe Fan, Tolkien Fan und äh, für sowas sehr zu haben. Ich gucke mir Kinderanimationsfilme an. Ich finds toll. Ja, für Fantasy bin ich auch sehr. Also dran. richtig, gut, ja Fantasy-Animationsfilme also, oder, oder Harry Potter eben. Also gerade die, die,
0: die Bücher sowieso und die Filme ja. ab Azkaban. Ja. Ich habe wow. Ich habe gerade ähm, ich habe irgendwie nur die ersten vier im Kino gesehen tatsächlich damals. Die, alle Bücher gelesen, als er raus... Okay, die ersten, da war ich zu klein. Aber ab vier gelesen, als er rauskam. Was da warst du? Vier? Band vier. Ach so. Äh, <lacht> aber ich weiß nicht, wann kam denn der erste raus? Ich glaube, der kam raus, bevor ich auf die Welt kam. Echt? Puh, Anfang der 2000er, oder? Nee, nee, nee. So spät war es nicht in den 90ern. In Effekt, er spielt Anfang der 90er... Wikipedia. Siehst älter aus. Ich, ich werde grundsätzlich zehn Jahre älter geschätzt. Ich glaube, ich, ich habe ja Anfang der äh, 2000, irgendwann habe angefangen, das zu
1: lesen und habe die erstmal in Englisch durchgelesen, komplett. Dann alle in Deutsch durchgelesen und dann Jahr für Jahr natürlich die Filme gesehen. Natürlich sind die Filme enttäuschend gegenüber den Büchern. Aber die Darsteller die waren trotzdem gut gemacht. geben sich Mühe und von der Dramaturgie her und von der Regie her und vom Drehbuch her, was ab dem Azkaban-Film war es auch richtig gut. Davor waren so ein bisschen so für Kinder erzählen, aber dann wurde es ja richtig Boah, spannend. Also für Kinder,
2: das ja. ist schon für Kinder schon.
0: Also ich habe tatsächlich die Filme dann damals jeweils im Kino gesehen, bis zum vierten danach, habe ich es irgendwie aus den Augen verloren, und habe mir jetzt gerade bei iTunes das Boxset gekauft. Ah, ja so, geil. Wochenende, Harry, Potter ja, dich durch Für das Wochenende <lacht> komme ich dich versuchen. Äh, und habe das dann gemacht und saß so im Ersten und dachte, ach du Scheiße. Äh, äh, ah. Ja.
1: Aber was ich so liebe, ist dieses Hogwarts, wie sie das umgesetzt haben im Film und was halt heutzutage eben möglich ist mit all der Animation und so, wie du diese, diese Fantasy-Welten schaffen kannst und so. Ich liebe es, mich in so eine Welt. Also es ist für mich, glaube ich, die tollste Entspannung, mich in so eine Welt einfach fallen zu lassen. Und die Hörbücher? Nein. die Ich habe mal eins angefangen zu hören, das hat mich
0: nicht so umgerissen. Also, ich höre tatsächlich Herr der Ringe und, und, und Potter jedes Jahr einmal komplett durch. Wow, Im gut. Oktober.
1: Alles im Oktober. Ich lese Herr der Ringe <lacht> pro Jahr einmal durch ungefähr.
0: Ja, Aber das ist cool. Potter also, äh, Stein der Weisen kam 97. Echt? kam das, das raus. Ja. Echt? Okay, nee, so früh habe so hab ich es auch nicht gelesen.
1: 20 Jahre fast her. Wahnsinn. Ich habe Stein der Weisen in Englisch ähm, als Buch das erste Mal in den Finger gekriegt auf einem Möbelpackerjob das war lange, lange, lange von meiner Website, da habe ich einen Möbelpackerjob gemacht und zwar beim Film und ähm, also Requisiten packen von Filmen und wir sind immer, nachdem das Set, also nachdem die ganze Crew weg war, wir haben immer das Set abgebaut und bei einem Set war eine riesige Bibliothek gewesen und die war voll mit Büchern gewesen und diese Bücher mussten wir zurück in Kisten packen, zurück in den Möbelwagen und diese Bücher waren so, dass die zwar eigentlich geliehen waren, aber das war Ausschussware, also von irgendeinem riesen Buchhandel geliehene Ausschussware, das heißt, wir waren hundertprozentig sicher, dass niemand diese Bücher vermissen wird. Mhm. Und so kam ich an meine erste Harry Potter Sammlung in Englisch. Bei einem anderen Set habe ich drei Sahnetorten abgestaubt, <lacht> noch eingeschweißt in Plastik. Eine habe ich der, der Frau am U-Bahn-Schalter
0: geschenkt. Und die anderen hast du heute noch? Ah, nein. <lacht> okay.
1: Man ist ein, ein sehr schlauer Mann, den ich kennenlernen durfte, hat mal gesagt, man muss sich einmal am Tag so richtig zum Horst machen. Entschuldigung, aller Horste. Also so richtig zum äh, Affen oder was auch immer machen, äh, um irgendwie
0: ausbalanciert zu bleiben. Das versuche ich nach Kräften zu tun. The inner können wir, child. Können wir auch. <lacht>